0: 休休假的时候，我会把手机关掉几天，或者是说关掉一个星期，或者是两个星期。我我干过这种事情，我经常做这个事情。我觉得我必须这么做，要不然的话，我觉得灵魂枯竭了，<笑>没有这个很好的专注力，而你决策的错误，或者说盲目的去内卷，盲目的去攀比。就很多东西你自己就不能落地，你不能 grounded。这里是后浪剧场，我是小树，我们是后浪
1: 出版公司旗下的一档泛文艺博客，主要关注年轻人的生活方式和文化审美。咱们今天的嘉宾是一位学琴二十三年的青年小提琴家，也是我在表演工作坊中认识的新朋友。啊，墨竹，墨竹，先跟我们听众打个招呼吧
0: 。啊，大家好，我是墨竹。
1: 我也是在认识墨竹你之后，就突然才发现，就是原本比如说拉小提琴这件事情，嗯、<哼>在我眼里头是一个充满技术性的活儿，嗯、但认识你之后，发现它其实跟拉琴人的这个身心状态以及。生活方式是密切相关的。我也是咱俩接触之后，我才留意到，嗯、呃，你的这个。作息方式、生活方式真的还蛮特别的，特别是当听说你这个学了九年太极、学了六年书法之后，就更感兴趣了。嗯、<哼>所以你关于生活方式的这些东西，是我这次邀请你来录节目更重要的因素。嗯、<哼>特别是我听说你还这个睡前打坐、醒后站桩，<笑>对，所以我们今天也是来聊一聊这个关于这个身心修养方式。方面的话题，之所以想聊这个话题，是有这么嗯两大原因吧。一个是，嗯、呃，我们作为这个都市的游牧人，其实城市生活是会给我们很大的压力的。而且现在大家也都在讲内。而且现在大家也都在讲内卷嘛，但另一方面，嗯，不管是这个疫情，还是我们生活中的很多天灾人祸，它经常让我感觉到，就是我们的神经以及我们的生命是非常的脆弱的。嗯、那么在这样一种生活状态和生命状态中，我们如何能够很好的去安置我们的身心，又很好的处理好物和我之间的关系？其实也关乎我们的生活质量，以及我们对生命的体验。嗯、所以，这个是聊这个话题的初衷。哦，先说刚才听到我这么长的开场白，你有什么感受
0: 吗？我特别的开心<笑>啊！你你,你最开始邀请我聊这个话题的时候，嗯、我就特别的开心，因为这个、嗯、<哼>这个领域是我一直专注。与去探索的，因为，嗯、因为确实像你说的，就是学艺术这个方面，比就是我从小就是我的整个圈子都是，呃，练琴拉琴的这些音乐家朋友，嗯、然后呢，我们就会觉得，我就会觉得，哎，我们到了技术到了一定的层次，它会有瓶颈，然后呢，有些人就。嗯，如果你想超越这个瓶颈，你必须从内心去找。嗯那嗯，包括那个就是各种音乐大师，其实他们在讲课的时候，嗯、包括你身体的放松，你到舞台上面的一些嗯心理状态，<对>你的整个的状态都是一模一样的。然后，所以你必须要是。就是说，技术它一定是有个限度的，但是艺术是无止境的。嗯、我小时候听到这个就觉得什么意思？嗯、长大之后你就发现，确实是你听到不一样的音乐家，因为他人不一样，嗯、他的磁场不一样，他传递出来的音乐给大家的影响是很不一样的。有些音乐家他传递出来的，你就真的觉得你的所有的烦恼你都忘了，你就觉得一股清流。就流淌在你身上，嗯、特别是听嗯、呃、现场的音乐会的时候，嗯、然后你再去了解了解这个音乐家，你就发现哇，他的整个人他就是一个很舒服的人，嗯<哼>，对他的艺术的境界，他的人生的领悟，他对生命的领悟是非常的不一样的。
1: 所以，其实更重要的是一个人在生命状态中的他的体验和领悟，以及他在日常生活中的一个修行。那所以，在做艺术的创作和欣赏之前，咱们就先来聊一聊这个日常生活中的修养。嗯、既然是日常生活，我们就从这个最简单的这个吃饭睡觉聊起吧。嗯、就比如说关于吃饭睡觉，你有什么样子的感悟，或者是一些生活经验？可以跟我们分
0: 享，嗯，我应该是从初中开始，因为我们初中我是，嗯，在音乐学附中，当时我们住校的生活，老师不是管的特别的严，也就是说没有晚上没有熄灯呀怎么样？嗯、但是呢，我自己就是，嗯，晚上差不多是十点过就要睡觉，早上有的时候是就是五六点。嗯，在后来我是要考出国之后，差不多就是四点钟起来要背英语，哎、<呦>所以就是就是就是我特别，我觉得我从小就特别喜欢早上的时间，嗯、<哼>就算是后来大学或者是现在我有什么，比如说论文要赶呀，很多事情要做呀，我我是选择不熬夜，而选择有时候早上三点起来或者四点起来，我早上起来这种清醒的这种。内心很明静的这种状态，我觉得工作起来特别有效率，而且一天其实我觉得不会太累。如果我熬夜的话，我我自己可能是自己的体质的原因。那如果熬夜熬到很晚的话，我可能要缓个好几天，我才能够缓休息过来。所以我睡觉之前我会有打坐的习惯。对，因为这
1: ,这个是从什么时候开始
0: ？这个我觉得应该从大学的时候就开始了，嗯、因为。就是我们睡觉之前，因为过了一天了，我们的脑子里面就已经储储存了太多的事情，而且一直是很喧闹的在脑子里面。嗯、然后你就像那个电脑。你关机之前，你不把每个窗口关了，你直接按那个关，然后哦，真特别形象，强强制性关机。<是>然后你，然后你睡了之后，白天的那些故事、<就>想法都全部还在里面演电影呢。有些时候，像我们音乐会都是在晚上，嗯、然后有些时候就会很激动，而整个情绪就被带上去了嘛。<笑><吗>那。我就发现那个很干扰我的睡眠，嗯、然后我就觉得不行，不能这个样子。所以其实打坐也是从那个时候，先是调整什么音乐会之后的那种状态，后来发现哎，你每天完了之后，其实真的是很喧闹的那个清空一下，对，一定得清空。嗯、我觉得就是十到十五分钟，你就是把你的呼吸，就是我就是。就是我们说到打坐，有些时候会上升到宗教上面去，嗯嗯其实没这么复杂。其实就是你找个你舒服的姿势，然后让自己静一静。对，静一静，或者你就躺着，你就关注到自己的呼吸，嗯、或者你放一个嗯、呃、很舒缓的音乐。嗯啊、呃，我不建议那个睡觉之前听。比较澎湃的，比澎湃的调动情绪的，或者听一些故事、嗯、听一些讲座，我都不是很建议的。
2: 嗯，啊、呃
0: ，就就是这些东西会跟着你进入你的潜意识，然后带到你的梦里。其实我自我我自己的感觉还是比较影响睡眠质量的。嗯，所以然后早上起来呢，整个人就是还没有嗯、呃、完全清醒，大家都是被闹钟惊醒，其实那个非常的伤神。嗯、是，然后你。啪的一声，被闹钟不断的惊醒，惊醒，然后你好，然后整个人身体都没有复苏，然后你就跳下去开始洗漱，嗯、然后冲去做一天的事情。我觉得一天的状态其实都神，对，你的神还没有归位的感觉，是对，所以我觉得早上你其实是缓缓的睁眼，你让身体先舒服，嗯、先舒展开来，先给自己节奏，慢慢的你做起来。嗯，你可以坐在床上做一些肢体的伸展动作呀，揉揉眼睛呀，<的>然后你起来，然后再静坐一下，然后让整个人
1: 慢慢的,苏醒的
0: 过程对你，你让自己有个苏醒的过程。我觉得我们要学会心疼自己嘛。嗯、<哼>对，然后嗯，我是有时间，我我会。练太极，嗯、然后就算是每是早在早晨是吗？在早上，嗯、我早晨时间比较多一点，起、嗯、得早嘛。对，然后其实早上我特别喜欢早上就是出去锻炼，早上的那个空气它是非常的舒服的。嗯、它晚就晚上其实有很多污染了，已经，嗯、但每天早上很舒服。然后也有很多在公园里边、河边锻炼的老、嗯、老人，然后你跟他们一起啊，我觉得，就那个状态，你觉得一天都有能量，嗯，对。
1: 呃，我想问一下，就是太极或者站桩这些对你的身心的帮助是表现在哪些？这个
0: 变对我的帮助，我觉得是翻天覆地的，哦、因为我最开始学的时候，是我刚刚就是考完美国的大学，嗯、就是高三。嗯刚刚考完那个时候，其实我身体消耗的非常大，我的身体就考试烧人了。对，因为考了太久了，然后确实是很难。嗯啊、呃，然后呢，就是当时身体体质就一落千丈。然后那个时候呢，就是有老师介绍他，就说：“哎，你这个样子，美国学习强度也那么大，你要不要学一下太极？”因为当时刚好遇到了，然后就说：“好啊。”然后我学了两周。我就觉得我的身体到处都痛，就是因为是不通则痛嘛，嗯、就是你发现你到处都是堵塞的，你到处都是，嗯，就淤堵的，就是到处都是毛病。然后呢，可是我过了那两周之后，我就发现舒服了，嗯、<哼>然后你觉得身体轻松了，你觉得心情好了，然后你觉得想练了、啊，你练了那种喜悦是，就是只能练了。你才能描述出来那种感觉，我用语言都不能描述、嗯、那种快乐，所以我说我能坚持那么久，以至于我在美国的时候没有师傅带，我都是每每年暑假回来找师傅再练一练。那、嗯、我在美国的时候也是每天早上六点钟起来带，然后以至于很多外国的同学他们就觉得很很想学，他们很好奇，他们觉得挺好，真好。然后有一段时间就是有五六个。都是，嗯，有中国同学，有美美国的同学，都一起每天六点跟我练到七点，嗯、然后那段时间我觉得好幸福，跟他们在一起，就大家一起每天七，嗯，七点钟之后，然后你就发现，哎，太阳差不多升起来了，我们出门的时候还是晚，还是天晒是黑的，嗯、然后我们练完了之后，太阳亮了。然后你发现大家都还没起床，<笑>然后你已经开始一天了，嗯、你觉得赢得了好，赚到了真的赚到了、嗯、好，那种开心真的是非常开心。嗯
1: ，虽然我没有打过太极啊，但但听了你讲啊，特别想心痒痒。<笑>但是你刚才用了一个词儿，就身体变轻，我有过这样子的体验，就是一个是在那种畅快的体育运动之后。再一个是在咱们表演课上一些这个大量的训练对对对身体的，包括呼吸发生的这种训练之后，我会感觉整个人的身体都变得特别的轻，轻盈的轻。对，嗯
0: ，对，我觉得不只是太极，就是瑜伽，嗯、所有的身体方面的练习、健身，包括跑步或者是走路，嗯、我觉得都是都是对身心非常有帮助的。嗯、我们练太极的时候，嗯，师傅。经常就在旁边说，一定要身心合一。嗯、你如果有念头、有杂念的时候，你不要跟着念头走，你让他回去。嗯、你要内观，我们说要精神内守，嗯、<哼>不让这个神经常的散出去。所以，就是不管做什么的时候，你你的精神是内守的，你的身心是合一的，你的神是在你身体里边的。所以，这个我说，不管是静坐还是站桩。嗯其实这个东西，你每天给你一定的时间，你去做这个定课，那你到工作中的时候、学习中的时候，你自然就会提起觉知，说：哎，我做这个时候做，我吃饭的时候有没有在吃饭？还是说我在想我待会儿的代办事项？嗯啊，你做工作的时候有没有在想啊？我好讨厌这个工作呀，嗯、或者说你做这个工作的时候想着那个工作，你跟这个人讲话的时候你在想那个人，嗯、这个就是身心不合一。对，不在场那个消耗其实是非常大的。的嗯、你其实如果你在场的话，你这个是滋养的，不管你在做什么，嗯、就算是我觉得我们现在很多烦恼都是这种各种的消耗，其实就是这种嗯。身心分离是原因之一，对，嗯、非常大的，非常大的原因、嗯
1: 。因为咱们上一次见面的时候，你提到说，你当想要睡觉的时候，你会提前的让手机远离你。我觉得这个决策非常的正确，嗯、因为就是减少了信息对你的干扰。嗯、有的时候，<对>比如说你给别人发了一条信息，可能这个就等着。他什么时候回复呀？或者是别人给你发了一条信息，你就会挂念着我，我该怎么回他呀？这些可能都会让人分神。
0: 对对对，所以我有一段时间，我是就是睡觉之前，嗯、可能就是半个小时，我就可能把手机关了，嗯、就至少在我打坐之前，我是把手机是关了的。然后早上打坐之后，可能才会开手机。嗯、我觉得这个是。比较保护自己的，然后我的闹铃其实也设定没有设，就是我的闹铃已经设置成了比较轻盈、缓和的一种闹不会突兀，对对，不会吓着我。嗯、对，但是说到手机这个事情，嗯<哼>、呃，我是我是有习惯，就是每一个月，或者是,是有些时候周末，或者说嗯放假的时候、休假的时候，我会把手机关掉几天。或者是说关掉一个星期，或者是两个星期，啊、我我干过这种事情，我经常做这个事情，嗯、<哼>我觉得我必须这么做，要不然的话，我觉得灵魂枯竭了。嗯、<哼>对，这个就是手机对咱们的干扰真的是非常的大。是的。然后其实我们就是没，我觉得现在现在我们工作这么忙，其实可能没有时间关手机，嗯、<哼>但我觉得就算是在周末。你有两个小时，或者是一个上午，你把手机关掉，你就做自己的事情。因为现在我们说独处的时候，我们都还在看手机，嗯、那个不算是独处吧？我自己觉得，<对>所以我我关了手机之后，一般都是在做什么呢？我还是我可能读书的时间比较多，嗯、<哼>然后自己有些时候给朋友写信。然后会做手写，<血>然后或者是打台嗯打太极，或者是静坐，嗯、或者是就是或者是思考，就是一个人喝茶发呆都可以。然后也没有别人。我关手机之前，如果我知道嗯会有担心我的朋友或者是家人，我会跟他们说：“哎，我这个时间段或者这几天，请放心，嗯、我在家安全，嗯,<笑>嗯不用联系我。”然后他们也不会担心。然后我觉得。这种 retreat 非常的必要，嗯，所以我一般每年的寒假我都会做这样的事情，像今年寒假我也做了这样的事情。我觉得完了之后呢，你很多事情你你就知道答案了，嗯<哼>，你不用想，它就自然答案就出来了，嗯，要不然之前的话脑子是乱的，对，你毛线，对，真的是毛线，嗯、<笑>我觉得。就是咱们太多的分心的东西，太或者太多碎片碎片化的信息，或者现在信息太多，其实我们的专注力也是，嗯，很很难去培养的。而且这个因为没有这个很好的专注力，而你决策的错误，或者说盲目的去内卷，盲目的去攀比，就有很多东西你自己就不能落地，你不能 grounded。嗯，好的。
1: 关于睡眠，我们就先聊到这里。但是我们本期节目会有一个关于睡眠的大礼包要送给听众朋友们。这个礼包是由专注研究睡眠的蓝盒子提供的。蓝盒子平时他们专注研究睡眠，也专注去做叫只有一款床垫，就是所有的精力去用来做一张好的床垫。这个床垫也会。给大家提供一百天的免费试睡功能，啊，我我自己是已经试睡过了，睡在上面就是好像被温柔地拖住、嗯、那种感觉。对，是由蓝盒子提供的这个大礼包是由蓝盒子和大明宫联合推出的限定款，里头包括眼罩和香薰等。那我们抽奖的方式呢，就是大家可以在。呃，这个某星球某山下面留言，也可以在后浪剧场的微博转发并留言，我们在这三个平台各抽一份。是在跟墨竹聊一聊这个，你刚才其实不断地在 Q 到了专注。我前两天刚刚跟我的同事川山录过一期关于考研的节目，嗯、川山提到了在复习过程中一个非常重要的也是专注，但是他当时用到了 focus 这个词，嗯嗯他就说试想一个放大镜，当我们让它聚焦把光聚在一起的时候，那个光是非常强烈的。那当我们把自己的精力去聚焦在一起的时候，他所拥有的那种能量、力量，其实也是非常强烈的。所以，我就突然觉得专注特别像啥呢？就是他是对时间的一次聚焦，就是等于是我们在单位时间内为他注入了更多的心力，是吧？
0: 对，嗯、还有密度。我我突然想到一句话，叫做。至心一处，无事不办。哎呦，嗯、是这句话。嗯，我也想到了钻木取火。那这个长时间真的是每天都会练琴的，这个积攒下来的这种持续不间断的专注力，会给我带来的是，我做任何事情的时候，我会去。一个是说，我不会去放弃一件事情，嗯、<哼>遇到再大的困难不会去放弃，而但是这个专注、这个坚持，我觉得就是练在你骨子里了。这几天奥运会，有，因为我比较关注的就是运动员平时的
1: 一些东西，以及他们在赛场上的心境。对、嗯、我前两天看了一个采访，特别有意思，就是那个运动员直接说，当他在比赛的时候，如果平静的时候。能感觉到时间被无限的放大，就跟我们看电影的时候那个慢镜头是一样的。对。对那同时，如果他在比赛的时候分神，哪怕只分了零点一秒的神，但是他完全就可以在那零点一秒败掉
0: 。对，嗯、我们是一样的。我们上台，我们有些时候一个曲子，比如说五十分钟，全是被谱下来的，嗯、<哼>然后下面是上千个观众，你上上台的时候。如果你真的是忘我的，你忘记了别人在下面说啊给你的评价，说你有多好或者你有多差。你如果真的忘记了这些，你就完全在舞台上享受。嗯、那有那么一刻，我们经常上台，我们都有感受的。你脑子里就进了一个杂念，就是说我千万别忘词儿，或者我千万别错，他真的就会错。嗯然后你止都止不住，然后错了之后你大脑一片空白，一错百错，就是他他
1: 会像一个涟，它<笑>像会像一个涟漪一样不断的干扰你嘛
0: ？对，然后你错
1: 了之后、嗯、你再想我吧，你就在想上一个错误，然后就接着就开始错。是我们把这个细节放大，人生也是这样啊。对，就是当做错一个决定，比如说我们在追悔，或者是在怎么
0: ，它会影响我们的下一个决定。是是吧？一定的，就像刚才我们也聊到说，你对未来的一个期待也是，就是说，如果我们不活在当下，嗯、我们一直在活在过去或者是未来的时候，嗯、那你的我觉得人生的质量或者你的幸福感其实是会丧失很多很多的。我们再把你
1: 刚才提到的这个上台这个过程放大，我觉得特别有意思。你看，你提到说，当如果非常专注的时候，是很享受的。那是想，就比如说我们的一生中，这种享受的时间是很多的。比如说我们做很多事情都可以非常专注的进去，就是我有的时候觉得那个进去啊，就跟咱们古代看的这个，比如说这个《桃花源记》呀，什么《黄粱一梦》，特别像。就是它有一个小孔，嗯、我们在一个时间的孔洞里头、缝隙里头钻进去，突然就洞达了一个更大的天地。<对>等到你从那个。东西晃神儿过来，你才发现世外一千年，就是<对>我感觉就是，它这个东西可能就是我们跟时间的一个关系。是试想，如果我们在做很多事情的时候都专注的状态很多，那我们心流的状态就会很多。如果我们一生中大部分的时间都是这样子的话，我们的一生整体是享受的一生。其次是我们所体验到的时间。跟我们的寿命所抵达的真实的时间是不一样的。<对>我们甚至可能会觉得一
0: 生真的好丰富，是吧？对，嗯。而且我觉得是，如果我现在喜欢倒着看，就是说，如果今天是我生命的最后一天，嗯嗯我我常常这么想，就我每天会做这样的练习，就是我每天睡前也会做这样子的练习，嗯嗯就是说，如果我。今天是我最后一天，我该怎么过？嗯、那今天我就会做我珍惜的事情，我一定会珍惜我面对的东西和人，嗯、<哼>因为特别是这两年疫情，我们都有感受，真的是无常吗？对，真的是无常，嗯、所以我会觉得别让自己做后悔的事情，嗯、<哼>自己想做，你觉得？应该做的事情，现在就做，别等着以后。真的没以后，因为最近这个演
1: 员于月仙老师就是突然遭了一个车祸的意外嘛，嗯、就是才五十岁就突然走了。其实这件事情刺激我思考了很多，就是因为车祸这种，首先它是意外了，这是一个大的意外。可是与此同时，我们生活中有很多。小的意外，就拿我昨天上班一路上这个看到的一些事情，我非常的感慨。就比如说，我看到很多人，嗯，就可能走路都在看手机，送外卖的车就从他的身边飞速的擦过。我们在这个故事里头，且不论快递这个视角，只聊这个看手机这个当事人，嗯，因为。每天，特别是在北京的路上，每天都有大大小小这种，嗯，就是非常飞速的，甚至非常突兀的，就是你冷不防的，他从你身边擦过。<对>所以，我就看到这个玩手机的当事人，他可能对此，他都不知道刚刚发生了什么。那这个就让我特别感慨，就因为，嗯，如果他万一，比如说碾着你，或者是把你的手机撞到了地上。这些都是小的意外，它可能导致这个手机受伤或者你受伤。嗯，可是我就在想，但每一件小事它在折射一些大的意外。如果说我们在日常的生活中，不管是做大的事情，还是做类似于走路这种小事儿，都是缺乏一个很清醒的、自觉的意识的话，真的是我会觉得就是。危险、灾难和死神，当他们从我们的身边，像那个快递小哥一样从你身边擦肩而过，或者直接降临在你身上的时候，我们甚至都一无所知。就我们在还没有来得及反应过来，他发生了什么，自己已经受伤甚至致命了。对，就这个东西让我特别的感慨。于是我就在想，就比如说表演课，他。带给我了什么？就是我觉得是一种生活中的自觉，当然有一个生命大的自觉，我也会经常去思考死亡的问题，嗯、从而去想到底应该如何度过自己这一生，以及度过每一天。与此同时，它也是一个日常生活中的自觉，就是如何去比较清醒的看到你。你和你的周围，<对>甚至对一些危险、一些意外是有一些预判功能的。对，就比如说之前李浩老师给我们讲表演课，他就提到一点，他说他有一天看北京刮大风，他星期五就告诉他的学生，周末尽量少出去，也少到人多的地方去。结果第二天就有报道，就是有那个广告牌直接从高楼刮下来砸。嗯我我不知道是忘了是砸死还是砸伤了人，嗯、但是你看他这样子去告诉学生少去人多的地方少外出，这是一个生活常识的预判。嗯、可是如果我们每天生活在这种，就是比如说早上醒来就不清醒啊，被闹钟叫醒来不清醒的去。去上班不清醒的去开始这一天，可能所做的很多决定都是在不清醒的状态下去做出来的。我们做错之后，就跟你刚才提到的，在在舞台上做错一个东西会分神，会追回，就是多米诺骨牌似的去产生这种涟漪效应。嗯、他，我们的人生就会在这些很小的事情上不断的被受到干扰，所以整个节拍就乱了。
0: 嗯。就刚才听你说那么多，嗯、我也想跟你分享一个事情，就是我昨天的观察，就是，嗯、呃，我最近两年我有很很喜欢去关注小孩子，观察他们，然后学到他们身上很多东西。我觉得他们才是真正的最有自觉、最在当下的一群人。小孩子和动物都大部分生活在当下。是我昨天就看我的学生六岁，嗯、然后上课之前他就在那儿吃东西，我都看看愣住了，我整个人都看进去了，我就傻笑着看着他在那儿吃他的面，他就好专注，然后好柔软，然后就吃得好开心。你刚才不断的在提专注这个事
1: 情的时候，其实你已经提到了另一个事情，叫意志力。而意志力其实涉及到时间的积累，时间的长度，重复性的，嗯，不断的去练习。是的，这个也是我们和时间相处的方式。不管是你们拉琴也好，还是运动员训练也好。嗯，或者是一种技术性的工作，它都需要长时间的，甚至是看似重复性的训练。嗯、这个东西它其实涉及到的是时间的长度嘛，它需要时间的积累。嗯、在这里，时间以及我们在时间中作为人的自律和意志力是非常重要的。嗯、可是与此同时，我们现在的时代因为整体是快速的，嗯我们和物的关系可能是很快的，比如说，就是这个一次性的杯子，我们用完它就把它丢了。这个，呃，一次性的隐形眼镜是日抛，嗯、我们用完就把它抛了。嗯、那同样，我们有很多关系，它也是一次性的，或者是短暂的。
2: 嗯
1: 、所以就是我在想一个事情，就是比如说像你们拉琴或者运动员训练这样，它可以长时间的和。一个场所、一群人、一项技能去相处，对照我刚才讲的这种，嗯，可能很多事情都活在这种，嗯、生活在这种短暂的关系中，嗯，他可能是两种不一样的人生状态，就最后造就出来的。所以在这里头，我想探讨的就是人和时间的关系。嗯，如果说专注讨论的是时间的密度的话。这里想讨论的是时间的长度，嗯，因为我最近就在想一个事情，就是比如说，当我们和物,物的关系是相对长久的，
2: 嗯
1: ，比如说，呃，不管是一个杯子，还是一个手机，还是一双鞋，呃，一件衣服，我们愿意很好的去带它，就是真的当它有生命一样，就不断的让他们长期的和我们相处。嗯，比如说这件衣服，我可能年年都拿出来穿，嗯，越穿越有感情，嗯，就是，所以你和他之间进入一种亲密关系，对。那同样，比如说你和你的房间，因为你爱他，你愿意不停的打扫它、擦拭它，你愿意日复一日的去做这些事情，你和他，你和你的空间也进入一种。这种亲密的关系，而且你是在温柔的对待他，对，就这种长期的亲密的温柔的关系，嗯，我在想一个事情，就是虽然只是我们和具体的物和具体的房子空间的关系，但是可能我们由此所焕发出来的这种心境，嗯，它会映射到我们和人的关系中，比如说我们在。工作中，在生活中，我们对待自己的家人、自己的朋友，甚至是和你一起坐地铁、挤公交的人，会
0: 更加温柔和友善更有、嗯，更友爱。你你这个让我想到了，其实首先一个是回到刚才我们说的自觉、嗯，但是首先是说我们现在是长期把自己当成一个工具来用
2: ，<对>我们
0: 自己就是工具人<对>。<笑>我们没有善待自己，我们没有爱护自己，嗯、<哼>自己的身体，我们把它当工具来使用，让然后我们是切割这个生命去换钱也好，换名利也好，所以我们其实没有真正的跟自己好好相处，嗯
2: 、哼
0: 也缺乏这个时间嘛，嗯、因为总是被打扰。<笑>也，我觉得如果想的话，都是可以做到的，嗯、因为不需要太多的时间。比如说，我上个，嗯，我这个上半年在做一项尝试，嗯、就是我每天其实很忙，很多事情，很多代办事项，我在练习每一件事情之间，我就定在那儿，我就静静地坐在那儿数自己的呼吸十次，嗯。可能就用十秒或者不到二十秒的时间，你那是二十秒，你会觉得很漫长。然后完了之后，你就会觉得不匆忙了，你不想去慌慌张张的跑到下一个事情。因为当我慌慌张张到下一个事情的时候，其实还带着上面的那个事情，我还没缓过来。<的>下面的事情我还需要一段时间去进入。<对>那当我定下来的时候，其实我们真的花不了太多时间。嗯嗯， um, 一个是说我们没有学会爱自己，爱自己的身体，爱自己的心灵。我们很少去向内问问自己，你到底需要什么？嗯，你你去做的，我们现在很多做的事情是别人告诉我们，或者说社会告诉我们，这个是你需要的，嗯、这个是你在这个年龄段应该做的事情。嗯、<哼>但是你自己有没有问过自己，是不是你真正想要的？而且你问了自己，你有没有定力去做到？嗯，因为你会觉得外边的压力很大，你去做了，好像就跟别人不一样了。我觉得我自己倒是一直在做我自己觉得跟别人不一样的事情。我觉得一定要找到自己舒服的一个节奏。嗯<哼>，因为生命是你自己的，外边的观众其实其实可能是虚幻的。嗯因为别人最关心每个人最关心的其实还是自己，你的人生别人没你想象的那么重视他。<笑>对我觉得，当你有能力跟自己好好相处、爱自己之后，你散发出来的那个能量，你自然就会去珍爱你身边的东西，嗯、<哼>你自然就不会。觉得你身边的人或者事物你，你你看不见它了，嗯，你会发现，哎，你会对它深处感谢了，而且其实也是一个互相映射的过程、啊，一定一定是的，嗯、而且你周围的东西，就是像小树，你会看到，你会发现很多东西，那是因为你内心的投射，你愿意去看到了，嗯、那你没有打开的时候，你是看不见的呀。这倒有意思，因为比如说我举个简单的例子，嗯、就是
1: 说租房子这件事情啊，像以前，嗯，我现在都记得，我刚搬去我那个房子住的时候，我做了一个动作，我就是把那个打包的纸壳本全部放在了我的床底下，因为我觉得可能随时会搬走，嗯，所以我不会在这个房子里头去多买什么东西，我就是一个寄宿者的心态，嗯、就是一个游牧者的心态。可是当，当嗯慢慢的，当然我的工资也相应的这个呃有一点积蓄，我突然意识到生活很重要。我不知不觉间，首先就是我会愿意去换掉房东给买的一些东西，比如说房东的窗帘儿、房东的床垫儿、房东的椅子，我会觉得它不符合我的审美，嗯，然后我就用自己的钱。买成了我想要的样子，嗯嗯，就是一点一滴的，嗯，所以首先我想把这个空间打造成自己设计的样子。你会觉得这是你的家了？是的，它不再是一个寄居的场所。对，另外就是，嗯，不知不觉间，我开始爱这个房子，我特别愿意打扫它，同时，就我发现。我对我真的很容易对物体具体的物去产生情感，嗯，我会更加珍惜它。比如说，嗯，当一个杯子突然被磕着了，嗯、那我就想，那它跟我，比如说你走路你被创伤了，嗯、你被碰着了、磕着碰着是一样的呀，<对>就是我会有这种共情的心理，而这个东西它会让我更加珍惜。我这个主体所接触到的一切客体，是我的房间，嗯，我具体的，比如说，呃，我的桌子、我的椅子，嗯，我的自行车，哪怕它是一辆共享单车，是，就是我在骑它的时候，以及停放它的时候，我会更加的把它当一个生命去对待，不会说、嗯。嗯，比如说把它随便的扔在那里，甚至看到很多什么扔在了河里，扔在草坪里，我就觉得很残忍。<对>那与此同时，就是在这个过程中，你会发现你的人际关系悄然的在
0: 转一定会的。会
1: 所以，我现在经常真的是感受到一种就是被爱包围的感觉
0: 。哦，这个很好，<笑>是是的，像你说的，就是每个物它都有它的物命，嗯嗯，每个动物也是，所以。我以前我听过一句话叫做，就是我们走路都要轻轻的，因为大地会痛。嗯，我们对待每一个生命或者是物命，其实他们跟我们都是有感应的。你是怎么样的，他、嗯、也会怎么样。他主要是会影响你的心境，一定会的,的方式。对
1: ，那我来做个。总结我们，因为我们今天前面可能看似聊得很散，但其实我是能看到有一个东西在贯穿，嗯，比如说身体和心的统一，以及我们作为主体和客体的统一，
2: 嗯嗯甚
1: 至我们再说的大一点，就是天人合一呗，是吧？对，嗯，我昨天不是在跟你讨论共振的这个事儿，是我觉得特别有意思，是因为。比如说，我们就看波这个东西，比如说拿音乐，对，嗯、<哼>你是学音乐的嘛？拿音乐这个事儿看，就是当波和波、音符和音符可以达到共振的话，我是看到就是它真的好像，就比如说像湖面的涟漪一样，它可以一圈一圈的荡下去，就像我们那个送波的时候，嗯、<哼>那个波它敲了一下。他那个声波就可以一圈一圈的荡下去。我甚至设想，如果没有按，他是不是在时间上和空间上可以抵达无限？这蝴蝶效应对，所以那我就在想这个事情。<笑>就比如说，那这个波同样。比如说，我们的身体和心之间，它也是波和波嘛，一定本质上在物理上它是这样子的。的那同样，我们作为人，不管是和我们环境的关系，和我们的房子的关系，和具体的物品的关系，以及和我们身边的人的关系，它可能也是磁场和磁场之间的关系嘛。一定的。所以，如果我们有办法去调理它，把它理顺了，让它进入一种共振的状态，嗯、那是不是？我们和这些所有的这些关系，也可以抵达这种，就像一个湖面投下一颗石子，就是一一环一环的这样荡下去，这样一种在视觉上特别美美丽，好像又可以
0: 去往无限的一种状态。这个是我特别好奇的事情。我们如果反向来看，嗯、我们通过外在看我们现在，我们发现现在天灾人祸非常的多。嗯、从疫情。到自然灾害方方面面，而且每年感觉都在加剧。嗯，那用如果用刚才的这个这个思路来讲的话，嗯、<哼>其实它也是折射了我们现在的人心，然后我们现在的环境，我们的一次性消费的一次性用品，嗯,<哼>嗯也是折射了我们心里的一个状态。那如果想要解决这些问题，这些问题可以从外在解决。嗯，那如果我们可以回归自己的内心，用这个来反观，是不是有一种可能，我们通过自己的内心的一个进化，也可以改变这个世界
1: ？对啊，就是从每一个个体的内心改变，其实就是转一个念头。一个念头变了，比如说我们今天早上因为起来不是匆匆忙忙的出来的，而是打坐之后出来的，所以我们在地铁上可能
0: 会被别人踩了一下、推了一下，你不会马上勃然大怒，对，也没没有骂起来，也没有打起来，是,是你就你没有感觉，或者你就跟他报一个微笑，哎，对,对你有那个心力去回应这个事情，所以
1: 就是。它又像一个连环效应一样，<对>就是你的一天就被改变了
0: 。对，一定
1: 、嗯、而且跟你接触到的人也会被你改变。是的，一定会的。因为我在做这期节目之前也做了一些准备，嗯、我突然发现一些书，它跟我们今天讲的东西很像。呃、嗯，首先推荐的是我们这个有一个编辑一再的给我推荐过的这本书，叫《三百六十五日永恒如新的日常》。你听听这个书名，作者是一个日本人，嗯、呃，一位女士，她擅长做料理。她这本书很有意思，就是她其实就是，你也可以理解为她是三百六十五天的微博，嗯，因为她每天是一页，一页是一张照片和一段话。哇，这张照片就可能是天气，可能是风景，嗯、可能是具体的器物，可能是呃，这个拍的她用心做的。一桌饭，或者是一道菜，也可能是他刚刚熨过的衣服。但是我看这本书，其实我已经看过这本书了。我看的时候，内心非常的抚慰。我是首先能感觉到作者的幸福感非常高，嗯，再一个是，嗯，感觉到被温柔的抚慰。你会发现，所谓的一年三百六十五日，其实就是靠这么一日一日的过下来的，而每一日。就是取决于我们具体，我刚才讲的，我们如何和自己相处，和他人相处，和我们所接触的事物相处。嗯嗯。呃，还有一本书，这个很工具了啊，叫《如何停止不开心：负面情绪整理手册》。啊、<笑>对他提到了十四种我们容易不开心的陷阱吧，嗯、就是思维方式。比如说，这个跟别人比较
2: ，<对>跟别
1: 人比较其实就是把目光放在外边了，而不是向内看嘛。<对><对>内卷的思考，哦、oh, ，对对，<笑>嗯，还有一本书叫《深度工作》，我非常喜欢，嗯、它其实就是关乎专注嘛。是，它这里头举了大量的例子，就是告诉我们专注所能带来的好处，也用了大量的例子，比如说我印象中有这个荣格。荣格的工作方法，你会发现很多非常有成就的人，他们都非常的专注，他们的日常每一天都会有好几个小时是不被打扰的。嗯，还有一本书就是《我们为什么要睡觉》，以及他的姊妹篇即将出版的叫《我们为什么要行走》
0: 。哇，就是
1: 睡觉和我想看《行走这两件在我们日常生活中每个人都每天都在做的事情。嗯、对。它其实这里头，它也会影响我们的身体和心灵嘛。对，大家可以了解一下。嗯、想插
0: 一句，就是像刚才你说这个时间长度的一个思考，嗯、<哼>其实像吃、睡觉、吃饭和行走，嗯、是我们每个人一生都在都在做的功课呀。大量时间。对呀、啊，其实我觉得。所有的我们想恢复自觉也好，专注练习也好，其实就从这些上面，每个人都可以练起来。是的，就是说日常的小事儿嘛，没必要一定要学一个琴或者学个什么的去，的已经够忙了。<的><笑>嗯，还有两本
1: 书，一本是一个日本作者写的，叫《不做》，是关于在生命中做减法的书。嗯、还,有还有另一本书，是一个法国的作者写的，叫。简单的艺术，今年刚刚出的这本书我非常的喜欢。它的封面就是一颗白色的棋子。它这本书其实很好的，嗯、呃，点了我们这期节目的题，嗯、就是如何身心相处，如何物我相处。嗯
2: 、对，<哇>就是
1: 简单的艺术。<棒>这本书还有一个 title 叫说它是掀起欧洲极简生活运动的先驱之作。嗯，好的，所以给大家分享了这么些书，其实也是希望可以大家，也是希望大家在听过这期节目之后，对自己的日常生活，对日常生活中每一件小的日常的事情，像吃饭、睡觉、走路，以及我们工作，嗯，接人待物这些事情，有一个反省和自觉，去重新的思考一下，去重新的。调整一下，打理一下我们的生活，从而让这一切都能跟上节拍，进入一种共振的状态。是，嗯，好的，那咱们这期节目就先到这里。谢谢墨竹大老远的跑过来，期待以后还有机会可以一起聊。同时也谢谢为我们提供奖品的蓝盒子。如果大家对好的睡眠、好的床垫，甚至好的其他床品感兴趣，也可以关注一下蓝盒子。好，谢谢
0: 小树，也谢谢听友们，祝福大家每天有独处的心安自在，也有踏实一步步迈向理想的步履。同时，也可以
1: 比较全
0: 情的去投
1: 入每一个当下，投入每一天，这样子的话。我们的生命好像整体
0: 都是全情投入，是，然后带来更多的幸福感，嗯、对。